0: Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture biblique audio. C'est Maxime qui est avec vous ce matin pour faire la lecture de la Bible, notre grand parcours de la Bible en un an. Nous l'irons ce matin dans la version euh, nouvelle édition de Genève. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi le 22 février, nous en sommes au jour 53 et nous sommes prêts à continuer notre lecture quotidienne. Donc, je vous parle encore une fois des studios du ministère Cœur d'Ancre qui euh, soutient cette initiative de lecture quotidienne de la Bible et ça me fait très plaisir de pouvoir vous faire la lecture aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que nous en sommes dans le livre de Lévitique. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 13 au complet, donc les versets 1 à 59. C'est un chapitre qui nous parlera des lois sur la lèpre. Alors que Dieu prépare nos cœurs à vraiment écouter sa parole, à la comprendre, à la méditer. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une d'artre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'emmènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une d'artre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la d'artre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la d'artre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'emmènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur, quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tâche, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tâche, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poils noirs, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où elle atteigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie, il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait irruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quel ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée, l'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, L'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre, ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Nous enchaînons notre lecture avec le psaume 39, qui s'intitule ici dans cette version « La fragilité de l'homme ». Au chef des chantres, à Jedoutoun, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châtis l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, éternelle, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Nous lisons maintenant nos versets de proverbes pour ce matin. Nous en sommes au chapitre 8 et nous lirons les versets 1 à 11 sur les bienfaits et œuvres de la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. « Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. » Nous terminons déjà notre lecture avec le livre de Matthieu. Nous en sommes au chapitre 12 et nous lirons ce matin les versets 33 à 45. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, « Et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, « Il y a ici plus que Jonas ». La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Je vous invite à prier avec moi pour euh, conclure notre temps de lecture ensemble aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Toi qui es un Dieu saint, juste, grand et redoutable, Seigneur, la vie de l'homme n'est qu'un souffle, nous sommes tellement fragiles et toi tu es si grand Seigneur merci parce qu'on peut s'approcher de toi encore ce matin dans la prière merci parce qu'à travers Jésus malgré notre petitesse on peut venir à toi et te parler Seigneur mon Dieu je te demande pardon ce matin pour toutes nos paroles vaines Pardonne-nous de pécher par notre langue. Pardonne-nous de ne pas être capable de mettre un frein à nos bouches, de parler trop vite, de blesser par nos paroles. Pardonne-nous nos paroles mensongères aussi qui souvent nous échappent. Oui, Seigneur, on te demande, comme le psalmiste ce matin, de nous délivrer de toutes nos transgressions. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas insensible à nos larmes. Merci parce qu'on peut placer notre espérance en toi. Merci parce que tu nous donnes la joie. Merci pour l'assurance du pardon, Seigneur. Et Père, ce matin, on veut te, te prier que tu puisses écouter notre prière et nous accorder la sagesse. Que nos bouches puissent proclamer ta vérité. Seigneur, viens nous apprendre le discernement et l'intelligence. Je te prie que tu envoies ton Esprit Saint afin qu'il puisse porter du fruit en nous. Oui, Seigneur, continue de nous sanctifier, de nous travailler, de nous modeler. Toi qui es le potier et nous l'argile. Seigneur, on te remet nos vies, on te remet tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Et on veut te prier, Seigneur, que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies encore aujourd'hui. On te demande toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus qui a tout payé, qui a tout donné. Sois loué et glorifié, ô Dieu. Amen.